0: Panthers cause encore la surprise. Bienvenue à la dose. Épisode 463 du 3 mai 2023. Bon mercredi tout le monde. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu es en forme. J'espère que tu as regardé les matchs qu'on te présentait hier sur les zones de TVA Sport, dont celui entre les Panthers de la Floride et les Leafs de Toronto. On va y revenir dans les euh, toutes prochaines secondes. Le temps de vous dire qu'on a un beau balado à vous euh, proposer. Au cours duquel, on reçoit euh, un invité euh, de marque. On reçoit le golfeur euh, professionnel et maintenant capitaine de la formation américaine à la Coupe des euh, présidents, le golfeur Jim euh, Furyk. Il y aura également euh, Nicolas A. Martinon Vous vous rappelez notre ancien collègue de TVA Sport qui a longtemps couvert les activités de l'Impact et du CF Montréal? Bien, sachez qu'il est maintenant... Un agent FIFA certifié, vous allez voir, c'est pas mal intéressant. Et on fera également un tour d'horizon des matchs qui étaient présentés hier euh, dans les séries, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Mais on commence bien sûr avec ce match euh, qui nous intéressait tous, celui entre les Panthers de la Floride et les Maple Leafs à Toronto. On
1: vous rappelle que les Leafs doivent prendre possession de la rondelle. Parkoff, Ketchuk, on remet derrière le tir de but il y avait une pénalité à retardement. Ouais.
0: Son sixième des séries à Brandon Montour et les Panthers qui remportent le premier match de cette série au compte de 4 à 2. Vous avez reconnu la voix de mon ami Félix Séguin que j'accueille en studio. Salut Félix. Salut JP. Écoute, je regarde les, les buteurs. C'est souvent les mêmes noms qui reviennent. Ah, Ce n'est oui? pas les plus sexy, là, mais Montour, Vraggy. Tu sais, les buts importants là, marqués
1: dans la première ronde contre les Bruins, là. Euh, c'était ces gars-là, là. Ben pour Verigui, ça va être un troisième but gagnant. Ben, c'est ça. Euh, Montour est rendu à six buts. Puis là, il a pas marqué, mais Ketchuk était extraordinaire. C'est trois passes pour Matthew Ketchuk. Euh, Est-ce que je peux m'excuser, moi? De quoi? Ben, moi, je pensais que c'était pour être facile. Pour les Maple Leafs. Ben, moi, je pensais La pas série n'est que... pas finie, non? Pas finie, fait, là, je mais... sais, mais quand même. Hey, ils sont sortis fort, les Panthers, là. Oui, oui. Très, très fort. Les livres ont, ont tenté de revenir, ont créé l'égalité en deuxième, puis il y a eu le but de, de Verhege à la fin de la troisième, puis en trois, À la fin de la deuxième, puis en troisième. Les Panthers ont été bons. Bobrovsky a été excellent. Il a été bon, il a réalisé plusieurs bons arrêts. Moi, je. sais, je suis bien content pour eux. Ils ont battu les Bruins, mais je me disais Non, non, Toronto va, va les battre facilement. Tu regardes le. Prenez le temps, là, si vous avez deux secondes, de regarder les six défenseurs des Panthers tu dis, euh, c'est une défensive qui est prenable. Tu regardes les trios, tu dis, ben, oui. Mais c'est parce que c'est toute la combativité, la détermination, de celui qui mène, c'est Kachok. Kachok frappe vos filets, récupère des rondelles, joue avec Arne. D'ailleurs, les gars, les gars des livres sont cherchés dans le match d'hier. Ben, ben, ils vont le trouver parce qu'il est là. Il ne faut pas se surprendre à un moment donné, là, dans la série, là, je te mets un petit peu d'argent sur la table. C'est sûr qu'il va s'en prendre à Samsonov, qu'il va vouloir bousculer le gardien, Kachok. C'est sûr, 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 sûr. Ouais. C'est vraiment, en ce moment, disons que si on avait un vote, c'est primaturé, là, mais un vote pour le possible gagnant du trophée se à ce moment-ci des séries ouais. Kachok est à en haut de la liste.
0: Il est vraiment,
1: vraiment bon. C'est très impressionnant. Tu parles de Samsonov, j'ai-tu vu qu'il s'est blessé pendant la séance d'échauffement? Oui, il a reçu une rondelle euh, sur la clavicule, sur l'épaule. Puis euh, bon, c'est ça. Joué le match quand même, jouer. Là, l'affaire avec les gardiens, c'est que Matt Murray a recommencé à patiner. C'est lui qui est le troisième gardien maintenant. Joseph Ward était toujours le substitut. Ouais. Mais euh, je pense pas qu'on puisse reprocher quoi que ce soit à Samsonov. Là, j'essaie de repenser au but. Non, sur, sur le dernier, il y a eu un déplacement, une drôle de poussée, mais en même temps, c'était pas vraiment de sa faute. Mais Bobrovski avait des airs à retrouver ses airs de gardien du euh, récipiendaire du Trophée Visina. Je ne sais pas si ça va durer, mais il y a plusieurs bons arrêts. Mais c'est parce que là,
0: rendu là, là après la, 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 la décision de le mettre devant le filet, tu as, as juste gagné des matchs. Tu, t'sais, tu, t'sais, tu peux plus. Ren, rendu là en série, là, parce que maintenant, tu, en série, tu dois prendre une décision. Tu peux, moi, quand j'ai vu Ebron changer de gardien au match euh, 7, j'ai fait ça, ça c'est pas bon signe. Tu ne peux, peux pas témoigner de, de, de signes d'impatience ou d'inquiétude. Là, Bobrovski, c'est ton gars chez, chez Panthers, J oublie ça, là. Tu, 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 tu vas
1: vivre, tu vas mourir avec. Tu ça. viens d'en gagner 4 de suite, ben oui. tu viens d'en gagner, c'est quoi? C'est 4 de 5 à l'étranger. Tu sais, euh, là, les statistiques sont là, puis ah la oui. tendance est très, très forte. Alors, Il, est, -il est, est en train que... de
0: justifier le, le salaire que tu lui donnes, puis
1: le move que tu as fait. C'est deux mois ma question est pourquoi il n'a pas fait ça avant? Pourquoi? Je vous rappelle que c'est Alex Lyon qui a commencé dans le filet du Rhin-Série parce que puis Alex Lyon a mené les Panthers vers les séries parce que Bobrovski n'arrêtait plus rien. Bon, alors c'est pour ça que c'est un peu abstrait, est-ce qu'il va reproduire ça, oui ou non, mais dans l'ensemble, comme jeu d'équipe, les Panthers m'impressionnent. Vraiment. Quelle partie du crédit tu donnes à Paul Murray? Tu des fois, on, on, on critique.
0: Euh le Country Club, la Ligue nationale de hockey, mmh. puis on se dit, tu sais, pourquoi, pourquoi on donne pas la chance à des jeunes, puis à des... Fait... C'est drôle, parce que je pense à Lindy Ruff avec les Devils,
1: qui fait du bon travail. Puis Maurice je regarde Paul Morris ouais. avec les Panthers, qui fait du bon travail aussi. Moi, je pense que la principale qualité de Paul Morris, c'est pourquoi il est encore là, c'est parce que c'est un communicateur hors pair. Il te dit ce qui se passe. Il n'y a pas de zone grise, tu le sais. Tu peux ne pas apprécier, mais tu le sais. Puis je me souviens que lui avait dit publiquement... Euh, C'est après son passage, son deuxième page, passage en Caroline. Donc, juste avant qu'il aille avec les Jets de Winnipeg. Il est allé en Russie. Puis, en KHL? Oui, il est allé ouais, en KHL. Une bon saison, bien. tu peux aller voir. Ouais, il okay. est allé... Puis, euh, bon, évidemment, comme entraîneur, là-bas avec plusieurs Russes, la, la communication était très difficile. Il a toujours été un bon communicateur, mais il a trouvé des moyens en KHL, en Russie, d'apprendre à mieux communiquer avec ses joueurs. Alors, quand il est revenu dans la Ligue nationale avec les Jets, quand il a pris la place de Claude Noël, il a mis encore plus l'accent sur comment communiquer avec ses joueurs, comment les motiver, comment les préparer, tu pour faire en sorte que ces euh, joueurs sachent très bien où s'en aller. Alors c'est pour ça que tu regardes ce que Paul Maurice a fait dans les années 90, tu regardes ce que Paul Maurice fait maintenant en 2023, le dénominateur commun c'est la communication. Alors pour répondre à ta question, pourquoi il est encore là, ouais. c'est à cause de sa communication. Ben, écoute, tu as raison, en plus, euh, tu, tu parles de la KHL. Un,
0: une saison, 2012-2013, ouais. avec le Metallurg de Magnitsky.
1: Ouais. Imagine, là, t es, t es, tu parles anglais, puis tu diriges des Russes, puis tu parles pas russe. Et ouais. là, il faut que tu trouves une façon de passer ton message.
0: Tu sais, tu sais, je, je regarde ce qui s'est passé avec Daryl Sutter chez, chez les Flames de Calgary. c'est l'opposé. C'est l'opposé, exact. Imagine-tu Daryl
1: Sutter en Russie? Oh boy. <rire>
0: <rire> On se dira pas grand-chose autour de... Te... Même, même si tu sortais à votre cas, je pense que ce ne serait pas suffisant pour le, faire, pour le faire jaser. Puis juste pour finir ces Panthers-là, ouais. Puis peut-être que tu vas trouver mon parallèle euh, obscur et peut-être lointain, là, mais rappelle-toi les séries du printemps 96, l'année des rats. Mm -hmm. Tu sais, quand on lançait des rats en plastique sur la glace, on s'était rendu en finale de la Coupe d'année contre l'Avalanche la, du Colorado. Bon, on avait perdu rapidement, mais regarde le club que les Panthers présentaient. Tu sais, des... écoute, ton gros joueur, c'était Scott Millenby. Tu sais, puis je me rappelle, Brian Scroodlin faisait aussi partie ouais, de Dave la forme. Tu sais, c'était un club de... de, de de gars qui travaille au pic, puis appelle puis à part Kachok, puis même Kachuk on peut pas dire que c'est une vedette, une grande ouais, vedette. C'est
1: un, un travaillant. Oui, tu raison. 100 points. Oui, tu raison. Non, je pense qu'elle Mais je, je comprends où tu t'en vas avec ça, surtout au niveau du groupe de défenseurs. Un gars comme euh, Brandon Montour, il arrive de nulle part, il n'y aurait personne qui aurait pu prédire ça. Moi, moi je pense que Bennett, c'est un, un joueur taillé sur mesure pour les séries puis pour déranger. c'est un gars qui est capable de produire. Est-ce qu'ils vont avoir le même cheminement que, que les Panthers de 96?
0: Mais, mais dis -tu, tu me parles de, de Sam Bennett, hein, je, je l'aime beaucoup, mais je ne suis pas sûr qu'il y a tant de petits gars que ça qui ont le poster de Sam Bennett dans leur ouais, chambre. Ouais. Tu comprends non, ce que je veux sais, dire? Je sais. Les, 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 les Crosby, McDavid, Ovechkin. ça, David, ça. Vashkin, ça pour moi, c'est Il n'y a les personne qui a
1: un poster de Carter Verhege, mais, mais non. il vient d'en mettre 40 quand même. C'est ça. C est, c est, c est, c est ça. Tu t'as Sam Reinhardt également qui est capable de marquer Lost est un bon joueur Lundell aussi mais c'est pas des joueurs connus alors je comprends très bien ce que tu veux dire il y a un Barkov Barkov mais Barkov est pas Barkov il est bon ouais mais il est il est discret c'est ben, pas, pas, pas lui qui fait la différence depuis non, le début des séries ouais. c'est Kachok c'est Kachok qui fait la différence ouais moi je trouve ça quand même euh, euh, remarquable de sa part Tu sais c'est je parlais avec euh, un de mes amis, euh, Alex, euh, dans les derniers jours, puis il, il trouvait, puis j'ai trouvé ça bon, puis c'est pour ça que je vais partager ça avec toi. Puis il disait, Ketchup c'est la version 2023 de Corey Perry. Oui, oui. C'est ça. C'est ouais. dans le même moule. T'sais, Perry, souvenez-vous, ses grosses saisons, c'était 50 buts. C'était les meilleurs dans la Ligue. Il dérangeait, il était tannant, il fa ouais, fatiguait. Il Puis euh, là, évidemment, il a ralenti, mais toujours demeuré un fatigant. Là, Ketchuk, là, il est dérangeant. Il, il doit tellement gosser. Là. Il y a sûrement des choses qu'on ne voit pas à l'écran. Ouais. Sur la glace, des coups, des paroles. Alors c'est pour ça que je trouve ce que mon ami Alex me disait, puis ça fait du sens. C'est comme Matthew Ketchuk, Corey Perry. Même s'il de joueurs différentes époques. Ben, en tout cas, si la comparaison,
0: ça va vraiment dire les Leafs.
1: Euh, les les Leafs sont à l'autre. Oh, oui, pas
0: à peu près. Hey, merci, Félix. On se reparle en cours de série. Salut, salut. Bye bye. Vous savez que pour devenir agent dans la ligue nationale de hockey, ça prend une une certification. Il y a une formation. Il y a une, un cours. Il y a une licence. Euh, qu'on qu doit obtenir pour devenir un des représentants de la Ligue nationale de hockey, éventuellement aspirer à devenir un, un Pat Brisson ou un Don Mien ou ces ou grandes vedettes du monde sportif. Pourtant, on connaît moins celles dans le monde du soccer et le processus est tout aussi rigoureux, sinon même plus. Et j'ai eu le bonheur d'apprendre que notre ancien collègue à TVA Sport, Nicolas A. Martineau, vient d'obtenir sa licence FIFA, ce qui n'est pas rien. Il est au bout du fil avec nous. Salut, Nico! Hey, salut, JP. Hey, j'ai goût de te, te, te féliciter comme si tu venais d'obtenir ton, ton MBA. C'est quand même un, un diplôme important que tu viens d'aller chercher. Là.
2: Ben, écoute, merci. Merci, c'est un nouveau diplôme. donc euh, Écoute, on va apprendre à s'en servir, évidemment. Mais euh, j'ai envie de te dire que ce n'était pas nécessairement le processus le plus compliqué d'acquérir cette licence-là. Euh, mais en même temps, je pense que ça va, ça, ça va faire un bon ménage dans l'industrie. Ça va permettre de de différencier un peu les, les, les charlatans des agents de métier, là, de ceux qui ont envie d'investir dans leur carrière.
0: Pour, pour les gens qui, euh, qui l'ignorent, tu as quitté sport il, <coughs> il y a de cela peut-être trois ans pour partir, te partir en affaire avec euh, G notamment JBB, euh, Jonathan beaulieu Bourgo, euh, tu as parti l'agence Obélisque, donc tu étais déjà là, euh, agent de, de, dans le monde du soccer, en d'autres mots.
2: Exact, parce qu'un peu partout dans le monde, tu peux pratiquer le milieu, de le, le, le métier d'agent sans nécessairement avoir des cartes d'agent, si on veut, ou sans être accrédité. Et c'est le cas au Canada. Au Canada, c'est assez facile d'être agent. Essentiellement, tu un chèque de 500$ par année à Canada Soccer et euh, tu étais enregistré sur le site de Canada Soccer comme intermédiaire. Là, aujourd'hui, c'est différent. La FIFA a décidé de réglementer le tout. Donc, n'importe quel agent dans le monde doit essentiellement devenir un agent licencé par la FIFA et payer un frais annuel à la FIFA. Et donc, incidemment, ce qu'on fait, c'est quand on signe un nouveau joueur ou quand on fait affaire à un transfert international, ben, tout doit passer à travers une plateforme sur le site de la FIFA qui s'appelle la, la plateforme des agents FIFA. Donc, facile de même. Donc, tu payes un frais annuel, tu dois absolument passer un examen et il y a des milliers d'agents qui se sont présentés dans les bureaux euh, de des de, 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 de différentes associations à travers le monde la semaine passée pour faire leur, euh, leur examen et euh, ben, au final c'est ça il y a pas mal d'agents qui ont coulé cet examen là parce que c'était pas rien a 500 pages de lois et de règles à étudier euh, pour finalement prendre à cet examen là et euh, le passer ou ne pas le passer et heureusement ben, les autres les agents qui n'ont pas réussi à le passer la première fois vont avoir l'occasion de de, de le repasser une deuxième fois au
0: mois de septembre. Mais, mais c'est ça, je, je faisais le lien avec le MBA, mais m'a plutôt faire le lien avec euh, l'examen du barreau. C'est pas tout le monde qui le passe du premier coup, l'examen du barreau. T'as as été bon de, de, de le passer dès la première shot, comme on dit
2: ben, écoute, la vérité de JP, c'est que on est sorti de là. Il y avait peut-être 150 agents canadiens qui étaient à Ottawa, tous en même temps. Donc, tous les agents étaient là en même temps. L'agent d'Alfonso Davies, les autres grosses agences canadiennes, tout le monde était là. Et on est sorti de là, mon gars, et je te, je te niaise pas, on se regardait, puis on, on jasait, puis on a dit, bah, c'est sûr le cool. C'est sûr je le cool. On se, revoit, on se revoit au mois de septembre, écoute, pas le choix. Euh, les questions, c'était des, euh, des questions pièges, là. les questions chiennes à l'examen au secondaire où tu as des choix de réponse. puis que tu te dis c'est sûr que là il y a une twist il y a une poigne euh, heureusement ben écoute il euh, fallait 15 sur 20 pour passer l'examen 20 questions une heure pour y répondre euh, et ben une semaine plus tard j'ai reçu mon, mon, mon résultat positif donc ça c'est c'est ben, évidemment j'étais très heureux parce que c'est un gros stress quand même parce qu'à partir du moment où t'as pas ta licence au 1er octobre ben tu peux pas nécessairement pratiquer le métier hein. tu peux pas tu wow. euh, ne peux pas mettre tes contrats sur la plateforme. Et donc, donc, ça peut devenir très, très complexe. Dans mon cas, ben, j'ai réussi l'examen, euh, mais ça n'a pas été le cas pour tout le monde. Les statistiques le prouvent, d'ailleurs, à travers le monde.
0: Ben bravo. Euh, félicitations. C'est sûr que ça ajoute de, de, de la crédibilité à l'agence Obélisque aussi d'avoir des membres certifiés FIFA. Là, de, de ce que je comprends, ça aurait été impossible de fonctionner sans ça, mais, mais ça ajoute quand même une bonne dose de crédibilité à votre agence, là.
3: Oui,
2: absolument. Écoute, c'est sûr et certain que nous, dans notre cas, la crédibilité, c'est pas ça qui nous manquait au cours des dernières années. On a réussi à bien positionner, à aller chercher des joueurs qui, qui performent bien au niveau euh, au niveau international ou au niveau de la MLS. C'est des mots parti, des Sean Rea de ce monde euh, ou encore des gars en Europe euh, qui sont dans des équipes nationales, euh, en Afrique et tout. Donc, c'est pas essentiellement au niveau de la crédibilité parce que ça, je pense qu'on l'avait déjà. Mais ce que ça fait, c'est que peut-être les équipes en Europe, ils vont se dire, bah c'est qui, qui ce gars-là? Ben de voir que la certification FIFA, elle est sur mon profil, ben là, ils se disent OK, c'est beau, on peut lui faire confiance à ce gars-là, il n'y a pas de problème. Donc peut-être que ça va ouvrir ouvrir quelques portes, mais surtout ce que ça va faire, c'est que ça ne va pas m'empêcher de faire mon métier à partir du mois d'octobre. Ça, ben, c'est ce qui est, qui est un grand soulagement.
0: Je comprends. C'est sûr que bon, mon, mon référent est le hockey. On, on connaît l'univers du hockey, les, les agents, les joueurs, les directeurs généraux. Toi, tu es dans une business pas mal plus, pas mal plus mondiale, pas mal plus international. Co comment tu es perçu quand tu appelles ça, Je sais pas, moi, ça arrive-tu des fois que tu appelles au, au Bayern Munich ou que appelles au FC Barcelone ou au Real Madrid Et, co Comment vous êtes perçu, vous, les, des, des agents du Canada là, qui n'est pas, euh, pas encore la mecque du soccer là?
2: Bien. Euh, regarde, je vais te donner un gros, gros cliché du monde des agents, mais essentiellement, JP, c'est jamais l'agent qui fait le joueur, c'est le joueur qui fait l'agent. Donc, le directeur sportif ou le coach va te donner l'importance que ton joueur, que tu y présentes, a. Donc, tu si sais, moi, j'ai pas de joueurs qui sont intéressants pour le Bayern de Munich, ben, le gars, il va même pas répondre au téléphone, tu comprends, ou il va même pas répondre à mon texto ou à mon email. mail Ceci dit, à partir du moment où j'ai un joueur qui peut tout casser dans une équipe <rire> X, c'est sûr et certain que là, il y a énormément de respect qui est donné. Euh, les relations aussi, bien, ça se travaille, ça, ça se cultive. Donc, nous, c'est là où on en est présentement. Là, ça fait plus de trois ans qu'on est dans la business. Donc, évidemment, on a réussi à développer un réseau de contacts international qui est très très intéressant. On a des joueurs aussi qui sont quand même qui ont, ont un bon chêne en ce moment euh, en, en, en MLS, ce qui fait en sorte qu'on ouvre on pas mal de portes en Europe. Mais c'est pas facile en tant qu'agent canadien de faire respecter en Europe. Euh, c'est pas facile de te faire respecter en Asie. c'est pas facile de te faire respecter en Afrique. Il euh, y, y a beaucoup de communautarisme dans le milieu du foot. C'est-à-dire que tu vas faire confiance à des gens qui viennent de chez vous, essentiellement. Tu sais pas trop à qui faire confiance. Mais mais tu le sais, tu as joué au hockey en Nouvelle-Zélande. Euh, écoute, il y a tout le temps des petites façons de te rendre jusqu'à un directeur sportif. Avoir l'écoute d'un directeur général, il faut juste que tu ailles le, le chercher avec... Euh, avec la. Le, la bonne petite affaire, t'sais. Fait que de, de, de notre côté, peut-être à, à cause de mon passé de journaliste aussi, d'animateur, je, je, je cette twist humaine là, elle est plus facile à aller chercher. Donc, euh, on n'a pas de difficulté à établir des relations internationales, mais c'est sûr et certain qu'avant d'avoir l'oreille d'un FC Barcelone ou d'un Bayern Munich, ben il va me falloir, euh, il va me falloir le joueur qui ça qui en demande. Ça va te prendre un Davies <rire> Davies à toi, là. <rire> Exactement. Puis ça, c'est quoi Ça court pas les rues. Tous tout les clubs vont dire « Ah, oh, on est à la recherche du prochain Alphonso Alfonso Davies. » J'ai des petites nouvelles pour vous autres. Ça se peut que ça prenne encore 20-30 ans avant qu'on en ait un nouveau Alfonso Davies.
0: Oui, puis un, il faut que tu le trouves. Deux, il faut que tu le signes. Tu vas avoir de la compétition. là, Tu ne seras pas le seul agent après, même s'il vient du Canada. là, tu sais.
2: Absolument. La compétition, elle est féroce. Puis le Canada, c'est un gros pays aussi. Fait que si le kid est né à Vancouver, puis moi, je suis basé à Montréal... Ça peut que ce soit plus compliqué pour moi d'aller chercher ce gars-là. Ce qui dit, à Montréal, je peux te le dire avec, avec certitude, J.B., le bassin de talent est assurément le plus grand bassin de talent au Canada. Ici, est Brampton, Ontario. Je ne sais pas ce qu'il y a dans l'eau à Brampton, mais euh, si on si on a le prochain Alphonso Davies au Canada, il y a de bonnes chances que ce soit à Montréal. Trouve.
0: Intéressant. Dis-moi, euh, de, depuis la participation du Canada à la Coupe du, du Monde, as-tu as senti que ça faciliter ton travail un peu, là, dans le sens où, où le Canada a quand même fait de bonne figure. on a été vu euh, un peu partout sur la planète. Est-ce est que ça, ça a changé ton travail de tous les jours à toi?
2: Pas vraiment, puis la raison est assez simple, c'est que c'est pas l'équipe nationale senior qui doit performer au niveau international pour que les jeunes joueurs aient de l'attention. Il faut que ce soit les équipes de jeunes, donc les équipes U20 puis les équipes U17. Et en ce moment, puis tu sais, peut-être suivi ça un peu dans les médias au cours des derniers mois, il n'y a pas beaucoup d'investissement dans nos équipes juniors, donc dans, dans, dans nos équipes U20 et U17. Ça, ça fait en sorte qu'il n'y a pas de camp d'entraînement. Les jeunes jouent très rarement ensemble. Quand ils arrivent à des compétitions internationales ou à tout le moins euh, de la Confédération, de la CONCACAF, ils ne sont pas en mesure de se qualifier pour la Coupe du monde. Donc les joueurs ne sont pas vus à l'international et ça fait en sorte qu'il n'y a pas d'équipe allemandes ou des équipes italiennes ou des équipes françaises qui cognent à la porte parce que les jeunes joueurs ils progressent pas et ils sont pas vus à l'international. Je tu sais, par exemple nous un Sean Rea, euh, c'est un, un de nos clients forts a participé à la Coupe du Monde du 17 avec fait belle figure, et après ça ben c'est pas mal plus facile pour nous il y avait des équipes en Europe les Schalke en en, en Allemagne ou les, les Pescara en Italie qui avaient envie de le voir ok amenez-le on veut qu'ils viennent s'entraîner avec nous mais là aujourd'hui ces jeunes là ben c'est pas parce qu'ils jouent pour l'académie du CF Montréal ou des Whitecaps de Vancouver ou du Toronto FC que c'est intéressant pour une équipe en Allemagne parce qu'ils les voient pas internationalement jouer contre le Brésil ou jouer contre l'Allemagne ou jouer contre la France. Tu comprends?
0: Tu comprends. Dis-moi pour, 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 ceux qui, qui, connaissent moins vos activités. Tu, bon, tu parles de Sean Rea, mais qui sont vos, vos stars, là? Qui sont vos, vos, vos kingpins, chez, chez Obelisk?
2: Ben, écoute, c'est sûr et certain que je ne veux pas faire de jaloux, tu comprendras que tu comprendras que s'il y a des joueurs qui écoutent ça, ils sentir délaissés, mais c'est sûr que les joueurs qui ont atteint le, le, le plus haut sommet de, des échelons de l'Amérique du Nord, pour nous en ce moment, c'est Mohamed Farsi, qui est un joueur originaire de Montréal. Il est à Columbus, je Columbus pense. À Columbus, en ce ouais, moment, exactement, Il a commencé tous les matchs cette année, c'est vraiment... C'est un des meilleurs full euh, un des meilleurs euh, défenseurs latéraux de la Ligue, de la MLS en ce moment. Ce gars-là, honnêtement, un avenir incroyable. Euh, Sean Rea, également, pas mal de minutes cette saison à MLS et lui, on s'y attendait évidemment. il euh, y en a d'autres, des joueurs qui poussent. Il y a Charles Auguste qui est du côté de Houston, Nassim Mekidesh qui est à Kansas City, le gardien Ryan Mietli qui est à, à Valor, qui, qui mesure deux mètres de haut, mon gars, c'est wow. une machine de guerre. Donc, je pense qu'on a pas mal de clients qui sont intéressants Cogne à la porte des plus, euh, des plus hauts sommets des Ligues européennes ou de la MLS. Puis, euh, ben, nous, on continue no notre, be notre besoin pour essayer de les amener le plus loin possible dans la projet.
0: Et question peut-être un peu indiscrète, là, mais, mais com comment ça fonctionne ton, ton salaire? Tu touches un pourcentage du, du salaire du joueur? C'est un peu comme au Oui,
2: Ouais, pourcentage euh, du salaire du joueur qui est payé la plupart du temps par le club. Euh, autrement, rendu à un certain niveau, payer un pourcentage par le joueur, puis, autrement, c'est au niveau des transferts. Puis ça, c'est la grosse partie de la business qui est très différente de le hockey. Les transferts internationaux. Si le gars est sous contrat, mais il joue au coup de Columbus, et qu'il y a une équipe en Italie qui veut acquérir ses services, ben là, tu négocies un frais de transfert. Tu fais l'affaire des deux clubs. Donc, si par exemple, c'est un 2 ou un 3 ou un 4 millions de dollars, ben là, tu vas toucher le pourcentage que tu te négocies. De ce, de ce montant de transfert-là. Ça dépend du, du, du boulot que tu as eu à accomplir, finalement. Parce que si les deux équipes n'ont pas besoin de toi, tu vas probablement toucher un pourcentage qui est minime. Si c'est toi qui as accompli tout le boulot, il ouais. ben, y a des bonnes chances que tu touches un pourcentage plus élevé.
0: Intéressant. Ben, écoute, moi, je, je, je te répète en ondes ce que je t'avais dit lorsque tu avais quitté TVA Sports. Je... Je salue ton, euh, ton courage, ça prenait des, des gosses de béton, comme on dit, euh, et, <rire> et tu les as eu. Alors, euh, tant mieux, si tranquillement, pas vite, là, tu peux commencer à récolter le fruit de tes efforts.
2: Un ben, gros merci, JP. Effectivement, ça n'a pas été facile. Puis Je peux te dire une affaire, il y a cinq ans, il y a trois ans, en fait, j'avais parlé avec euh, avec Dominique de Blois, l'agent la, euh, qui est basé à Ottawa, l'agent ouais, De Thomas Chabot, notamment. Quand même 30... Exact, euh, il m'avait dit écoute ça va 35 ans avant de réussir à faire de l'argent. Moi je le croyais pas, suis comme ben non, regarde ça les clients qu'on a, il n'y a pas de problème mon gars, euh, t'inquiète, je faire. Finalement la pandémie est arrivée, puis je peux te le dire, j'en ai mangé pas à peu près des taux au bord de pinote en me disant euh, en me disant est-ce que mon ma, ma, ma carte va dire fonds insuffisant quand je vais acheter mon prochain café Et là finalement ben on respire pas mal mieux, je peux te dire ça puis euh, Good. ça fait du bien, mais c'est pas une business qui est facile, c'est pas une business dans laquelle tu plantes aveuglément. Donc, content qu'aujourd'hui, euh, ça, ça aille mieux de ce côté-là.
0: Je pense que le meilleur n'est qu'à venir pour toi et pour l'agence Obélisque. Nicolas Martino, toujours un plaisir, mon chum. On se reparle bientôt.
2: Hey, merci, JP. Salut. salut.
0: Vous allez me dire qu'on se prend d'avance, mais en septembre 2024, donc pas septembre prochain, l'autre d'après, les meilleurs golfeurs au monde seront de passage chez nous pour la présentation de la Coupe des présidents. Vous connaissez sans doute la formule, les meilleurs joueurs américains contre les meilleurs joueurs du monde entier, sauf ceux de l'Europe, puisque les joueurs de l'Europe, eux, sont représentés dans ce qu'on appelle la Coupe Rider. Et les Américains ont procédé hier. À l'annonce de, de ce qu'on appelle le capitaine, là, mais en d'autres mots, c'est comme l'entraîneur-chef, le, 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 si vous voulez, de la formation américaine. Il s'agit de Jim Furyk, à qui j'ai parlé plus tôt en journée. Vous savez que c'est un retour pour Furyk, ou ça sera un retour pour lui au Canada. Là où il a remporté l'Omnium canadien à deux reprises, 2007 et 2006... Et même en 2014, il était passé très près de le remporter pour une troisième fois. C'est un endroit qu'il connaît bien, qu'il aime beaucoup et qui, visiblement, euh, lui sourit. Mais cette fois-ci, ça ne sera pas comme joueur, mais bien comme capitaine.
3: Je pense que, comme capitaine, la façon dont mon jeu a été récemment, je pense que le capitaine a probablement un rôle plus préférable. Mais uh, uh, en toute honnêteté, j'ai aimé jouer à ces événements so tellement et j'ai eu l'opportunité de captain
0: Bon, alors après plusieurs participations à la Coupe uh, Ryder comme joueur, comme, comme assistant capitaine, voilà qu'il occupe maintenant le rôle de capitaine de cette prestigieuse formation américaine, euh, champion en titre d'ailleurs de la Coupe des présidents. C'est donc, en d'autres mots, on peut dire que c'est aussi le sélectionneur, c'est lui qui va choisir l'équipe, les membres de la formation américaine, les match-up, les duels, qui joue contre qui pour telle raison, telle raison. Et donc, c'est un, c'est un, c'est quand même un boulot de longue haleine. Faire la sélection de l'équipe américaine ne sera pas facile. J'ai demandé, y a-tu un pourcentage de ton alignement qui est fait? as tu des noms coulés dans le béton?
3: À quoi ça ressemble, Jim? Rome Ryder Cup You know, be looking at that team and once the Ryder Cup finishes we'll really start to ramp up for the President's Cup in 2024 but right now it's organization for me kind of uh getting ready uh it could be as much as picking uniforms out uh but but really um you know as we get closer to the event the team starts to take shape you kind of know who's going to automatically qualify for the team then you start looking in the captain's picks and uh You know, there's a lot that goes into it. I think the captain's picks are probably uh, some of the most difficult parts for the for the captain. Uh, but uh, overall, it's it's really just a lot of organization and getting ready so that uh, that week that week of, of the event goes so fast. So being prepared early on and uh, being ready for anything.
0: Alors, la semaine, la semaine de compétition se déroule tellement vite que c'est important d'être préparé à l'avance. C'est pour ça qu'il est déjà sur, le, sur la tâche, là. Euh, ne serait-ce que des tâches aussi banales que de choisir les uniformes. Mais c'est sûr qu'avec euh, la présentation à Rome cette année de la Copa Rider, on va avoir une bien meilleure idée euh, de, la, de la formation américaine. Et il aura, bien sûr, à faire des choix euh, parfois pas faciles. Et même qu'il sera dépouillé de, de joueurs importants, je pense à Brooks Capka. Euh, L'homme avec les, les biceps aussi gros que ceux d'Igo Girard. Euh, je pense entre autres à Dustin Johnson, un ancien gagnant du, du Tournoi des Mets, du Masters, qui évolue actuellement dans le circuit rival, dans le circuit livre. J'ai posé la question à Jim Furyk. Qu'en est-il au juste des joueurs qui jouent dans l'autre ligue Voici sa réponse.
3: Well, right now, I think, uh, I think the way the tour has it, uh, to be eligible to play in the President's Cup, I think you have to be eligible. To play a tour event. So it's not, uh, not as much my decision. I think uh, that same, that's gonna work for both teams, both international and US.
0: Et, et je lui ai posé la question un petit peu plus tard dans l'entrevue, puis j'ai dit, en d'autres mots, ce que tu es en train de me dire, c'est que si tu joues dans le livre, tu ne peux pas jouer dans, 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 dans la Coupe du Président. Puis il dit, ben, c'est pas, pas mal ce que je comprends. Alors euh, malheureusement, l'équipe américaine va être privée de quelques bons joueurs, mais comme il le mentionne, ça sera le cas également pour. Euh, pour l'équipe du euh, du reste du monde. Alors, c'est pas mal ça pour ce qui est du euh, du de la Coupe des Présidents. Sinon, surveillez également euh, les matchs présentés hier soir en Syrie, en demi-finale dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec.
1: ...avec la rondelle. Fin de donner sur le revers. Voilà. Faut faire attention là. Mauvais jouet. C'est Malatesta qui va s'échapper. Malatesta avec la rondelle.
3: Tire, stoppé! Retour et compte. Un autre verrement. Un autre verrement
0: Bon, alors si les descripteurs ont, ont l'air un peu découragés, ben c'est parce que c'était bien sûr l'équipe de description des, euh, des Olympiques de Gatineau qui s'incline en prolongation contre les remparts de Québec. M'a dit Xavier... Il... Combien 3 0 dans la série, là 3 0 dans Et la série, les Olympiques
4: cru. qui font face à l'élimination dès ce soir, 19h, du côté de Gatineau JP. Que tu penses que personne n'avait prévu euh, ce scénar ce scénario-là. C'est sûr que la série n'est pas encore terminée, quoi. Tant, il faut quand même quatre victoires pour remporter une ben, série, à mais 3, disons à que. 3-0, euh, ça,
0: ça, ça va être dur. Ouais, exactement.
4: Il y a seulement cinq équipes GP dans l'histoire de la LHMQ qui ont surmonté un déficit 0-3 pour finalement remporter la série, et c'est arrivé seulement une seule fois dans le carré d'As. Donc, euh, les Olympiques, s'ils si, si veulent passer en finale, il va falloir qu'il y ait rendez-vous avec euh, l'histoire. Au cours des, des prochains matchs. Vraiment, belle performance des remparts. Le Nathan Gaucher, un but, deux mentions d'aide. Bolduc, un but, une passe. Malatesta qui a marqué à deux reprises. Alors, les remparts qui mènent la série 3 à 0. 4-3, c'est ça, le score final? 4 à 3 pour... Euh, 5 à 4. 5 à par 4. 4, pardon. Euh, C'était 4 à 3 en fin de rencontre pour Gatineau. Bolduck a marqué avec euh, 3 minutes à faire. Et finalement, c'est Malatesta qui a donné la victoire au remport 5-4 en prolongation.
0: Et on surveille également du coin de l'œil l'autre série, celle entre les moussettes d'Halifax et le Phoenix de Sherbrooke. Là, ça a été un petit peu plus... Euh... La série va peut-être être plus serrée finalement.
4: Oui, exactement. Donc, les moussettes qui ont remporté euh, le match par la marque de 5 à 2 à Sherbrooke. Alors, le Phoenix qui mène cette série 2 à 1, euh, ça va se poursuivre du côté de Sherbrooke. Là. Le match va être euh, jeudi soir pour le match numéro 4. Alors oui, tu as raison, là, cette série là, qui est un petit peu plus serrée, bien de voir qui va être capable finalement d'avoir les devants au terme de cette rencontre, là, de, de ce 4 de 7.
0: Très bien. Ben, merci Xavier pour ton beau boulot sur les tables tournantes. Merci JP. Merci à toi d'avoir pris ta dose quotidienne d'actualité sportive avec nous. Encore une fois, on a deux matchs à te proposer ce soir sur les zones de TVA Sport. Devils, Hurricanes, 19h et Oilers, Golden Knights à compter de 21h30. Sinon, on se reparle demain. Bonne journée tout le monde. Bye-bye.